0: はい。皆さん、こんにちは。ゲーマーズポッドキャストです。この放送は、新作ゲームからレトロなゲームまで、個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーム系ポッドキャストです。皆様のゲームライフのお手伝いができればと思っております。お相手は私、ジェイちゃんです。ということで、え第7回目になりましたけれども、早速、お便り参りたいと思いますが、あれ今回、お便り1通もございません。ありがとうございます。あ、いけね、クランゲ出ちゃいましたけれども、えー、私、たまにね、えー、クランゲ出ちゃいますんで、その辺はね、えー、ご了承くださいということですけれども、まあ、クランゲって言ってもね<笑>、まあ、なんのこっちゃって話ですけれども、まあね、えー、あえて説明はしませんよ。今回はですね、あの、本編が長くなりそうなんで、えー、オープニングは、まあ、さらっといきたいと思います。ということで、第7回ゲーマーズポッドキャスト、始まります。1994年それははるか土星で開発された64ビット級ゲームマシンセガサターンということで第7回ゲーマーズポッドキャストは脳天直撃セガサターンのお話です、えー、皆様と一緒にですね、ま、セガサターンの名作を振り返ってですね懐かしんでいこうじゃないかと、えー、思いますけれども前回はですね360のお話し,しましたけれども、やはり、360が好きな方はですね、まあ、セガが好きというですね、えー、傾向があると思うんですよ。えー、360とかですね、やっぱりセガハードにはですね、まあ、ゲーマーが好む、まあ、コアなゲームが多いとかですね、えー、まあプロモーションが下手くそとかですね、ちょっとね、えー、愛すべきところがありますから、そういったところから来るのかもしれませんけれども、まずは、まあ、セガサターンというですね、ハードが、どんなハードなのかということをですね、えー、簡単に説明していきたいと思います。えー、セガサターンはですね、1994年11月22日に 44,800 円で発売されました。実はこの値段設定はですね、6ヶ月限定の 5,000 匹の値段設定でして、本当は 49,800 円で発売する予定だったらしいんですが、えー、半年でですね、値上げをするように受け取られかねないという懸念からですね、44,800 円のままになったそうです。まあ非常にね、44,800 円といえど、かなり高価で、なかなか、あの、子供にはね、手が出ない金額ではありましたけれども、32bit マシーンですけれども、メインの CPU にですね、32bit プロセッサーを2機搭載していたということからですね、64bit9 っていうふうに歌っていましたけれども、この9っていうのが重要ですよ。あの、32ビットマシンですからね。嘘ですからね、この64ビットではありませんから。えー、気をつけてくださいよ。えー、本体色はですね、濃いグレーで、本体はかなりごっつい感じですね。えー、そしてコントローラーですけれども、対戦格闘ゲームが特にやりやすいようなボタン配置になっておりまして、まあ、今でもですね、えー、サターンのコントローラーが一番好きっていう方はね、結構多いんじゃないでしょうか。セーブがですね、本体にも多少保存することができるんですけれども、背面にリチウム電池を入れないといけないというですね、ちょっとめんどくさいところがあります。それでもやはり、ちょっと容量が足りなくなるんで、大容量のですね、パワーメモリーを、別売りのパワーメモリーを購入してですね、え、本体にファミコンカセットのように差し込むことで、え、保存する仕様になっております。セーブはですね、これは結構消えやすくて、あの、セーブが消えちゃってね、え、泣いたという方はですね、まあ、少なくないんじゃないでしょうかね。私もね、えー、今まだ、あの、パフェモリー持ってますけれども、全部すべて消えております。そして、その後、1996年にはですね、後期型であります、白いボディのサタンが発売されまして、値段もですね、2万円となりまして、かなりお買い求めやすくなったと。やはりですね、セガサタン、私の一番大好きなハードですから、まずはちょっとね、聞きたくはないと思いますが、私とセガサタンとのですね、えー、運命的な出会いのですね、お話、ちょっと聞いていただきたいと思いますけれども、えー、発売当初はですね、まあ、値段も高かったですし、えー、私スーパー CD ロムロムを,をプレイしていましたから、特に、えー、興味もなかったんですよ。で、周りの友人もですね、まあ、スーパーハミコンで十分っていう感じで、スーハミで遊んでたんですよ。それでしばらく経って、当時私はですね、自転車で15分くらいのところにあるゲームショップにですね、よく日やかしに行ってたわけですよ。まあ、金もないのでね、まあ、邪魔くさいガキですよ。まあ、そういうところって、あの、ただゲーってあるじゃないですか、まあ。いわゆる私有台ですけれども、だいたいよくね、使うボタンが、えー、ね、潰れてたりしますが、まあ、そこにですね、セガサタンが置いてあったわけですよ。で、行くたびに、まあ、遊べるソフトが変わっていたりして、で、そこでね、あの、出会ってしまったわけですね。あの、ガーディアンヒーローズにね。まあ、これを見てね、まあ、なんだこれと。めっちゃ楽しそうじゃねえかと。もう欲しいっていう風にね、まあ、思ってしまいまして。そして当時ですね、同時にナイスの CM なんかもやっておりまして、まあ、これもやりたいと。もうこれはね、買うしかないっていうことでですね、まあ、セガサタンの購入を決めたわけけですけれども、えーまあ、その時はですね、もう白サターンになってまして、まあ、値段も2万円でね、安かったんですけれども、それでもね、中学生のこのじいちゃん少年にはですね、まあ、大金なわけですね。まあ、家も裕福ではないですし、誕生日にね、あの買ってくれっていう、この2万円のね、本体買ってくれなんてなかなかね、言えませんでしたから、あのお年玉をですねかき集めて、それでも足りないんで、泣く泣くです、ね、PC エンジンのソフトを売って、それでね買いに行きましたよ。でもね、ちゃんとあの計算していたはずなんですが、まあ、本体を買ったらですねお金が1500円くらいしか残らなくて、それで当時、ガーディアンヒーローズ3500円くらいしましたから、えー、でもそれがあの私の全財産なので。家に帰ってお金取ってくるっていうね、選択肢はありませんから、まあ、本体だけ買ってね、あのソフトは後日なんていうね、あの生殺しみたいなことはちょっと嫌だったんで、おい、ちょっと待って、なんか安いのないのかということで探しましたけれども、ワンチャイコネクションとか、クロックワークナイトとかね、まあ、ろくなんのないわけですね、まあ、好きな人は申し訳ないですけれども。で、そこでね、あの、救世主のごとくを飛び込んできたのが、パンツァードラグーンの、初代ね、パンツァードラグーンだったわけですよ。これが1200円。安いと。あ、これあれだろあの、ドラゴンに乗ってあの、戦う 3D シューティングだろっていうことでね、買っちゃうかっていうことで、えー、まあ、購入したわけですよ。そしてね、まあワクワクしながら、まあ、帰宅して、まあ、早速ね、えー、プレイしたわけです。まずはね、このセガサタンのあの起動画面ですよ。まあ、あれでもうすでに感動しましてね。えー、そして、えー、パンツードラグーン、エピソード1が始まりまして、まあ、飛翔というね、本当に、あのー、空を飛んでるような、え、感じのする BGM とともにですね、ドラゴンにまたがった青年が、まあ、銃を掲げて、まあ、いい感じのカメラアングルでね、登場するわけですな。もうこれだけでですねもうセガスターす,ぎーんですよねもう買ってよかったという感じで、まあ、これまでねずっとファミコンから Xbox360 までずっとゲームをプレイしてきて、あそこまでですね衝撃を受けたことはねありませんでしたね。まあ、これからもないと思います。それぐらいですねやっぱり 2D 3D ゲームから 3D ゲームの進化っていうのはですね、まあ、大きかったんじゃないでしょうかね。やっぱりあのファミコンからスーファミよりも、プレステからプレステ2より、プレステ2からプレステ3よりもですね、やっぱりスーパーファミコンメガドライブからサターンとかプレイステーションっていう進化がですね、やはりゲームをやってきた人間からしてですね、一番大きな変化だったようなね、気がしますね。やはり皆さんもですね、それぞれ衝撃を受けたですね、思い出のソフトがあると思いますね。これからですね、皆様と一緒にセガサターンのね、名作をジャンル別にですね、振り返っていこうじゃないかと思いますけれども、しかしですよ、まあ、セガサターンのね、名作のタイトル多いですし、すべて紹介するわけにもいきませんので、私がね、好きなタイトルは、まあ、紹介が長くなると思いますし、えプレイしてないタイトルはですね、まあ、さらっと紹介する形になってしまうと思いますけれども。しかもですね、まあおそらく、まあ、サタン特集なのに、あのタイトル出さないとかありえんだろうとかね、そういうこともあるかもしれません。おいおやじあの、先屈活流対戦カオスシードはどうしたとかね、テレファンタスティカはとかね、カロスセプトはアドバンストの戦力そんなにさらっといっちゃうのとかね、まあ、あると思いますけれども、私が好きなジャンルも結構偏っておりますので、そのあたりはですね、ご了承いただくとしまして、早速ですね、振り返っていきたいと思いますけれども、まずはですね、対戦格闘ゲームから参りましょうかね。やはりセガハードですから、アーケードからの移植策が多いですね。3D の表現はですね、性能の問題から、特にモデル2基盤のですね、移植はグラフィック的に若干厳しいものがありましたし、えー、一触度うんぬん言えばですね、まあ、切りはありませんけれども、しかし、えー、ゲーセンにね、えー、行ってなかった私にとってはですね、まあ、サターン版が唯一だったんで、えー、非常にね、楽しくプレイしておりましたけれども。一方、2D 格闘ゲームはですね、あの、拡張ラムカートリッジを、えー、刺すことでですね、えー、プレイステーション版を遥かにしのぐですね、えー、パフォーマンスで、えー、楽しむことができました。まずはですね、3D 格闘ゲームからね、いきますけれども、やはりセガサタンといえばですね、バーチャファイターですね。特にバーチャファイター2はですね、サタン最大の販売ー,ースをあ誇ります。150万本もおりましたからね。サタン所有者のほとんどがですね、持っておりましたよね。当時、3D 格闘自体初めてでしたし、なんか技とかね、そういったもの関係なく、なんかこの 3D のキャラクターを動かしてるだけで、まあ楽しかったですよね。本当に。なんか、相手に攻撃を当てた時の、まあインパクトだったりとか、まあ 2D 格闘にはない、なんか攻撃した時の重みみたいなものですねえ、感じましたよね。本当にこの、私はジャッキ使いでしたけれども、このアキラのね、えー、砲撃不振総故障のね、えー、激ムズコマンドもね、一緒に練習したもんですね。そして、ファイティングバイパーズですね。地味目だったですね、バーチャーファイターに対して、このファイティングバイパーズはとにかく派手でして、えー、バーチャーファイターはですね、リングアウトでしたけれども、こちらはあの、金網に囲まれたリングで、えー、戦います。相手をですね、まあ、金網に叩きつけたところに、まあ、コンボを叩き込んだりですね、まーマーを破壊したりですね、相手を吹き飛ばす攻撃でフィニッシュするとですね、絡みごと吹っ飛ばしたりするっていうのがね、もうとにかくね、爽快でしたね。いや私、トキ o を使用しておりましたけれども、えー、そしてね、えー、アーケードモードで敵に負けそうになるとですね、このランダムでペプシマンがね、えー、乱入してくるわけですけれども、その演出はね、えー、最高でしたね。かなり、えー、笑いましたけれども、それを倒すとですね、このペプシマンが使用できるようになるんですが、このペプシマンを使えるのはセガサタン版だけでして、後に移植されたですね、プレステー2版とかね、そういうのでは使えませんから、セガサタン版だけのね、お楽しみっていうところですけれども。そしてね、この皆さん、この入力がね、激ムズだったクマちゃんというキャラのね、スーパーワシントン条約ね、これ使いましたか私は使いますよ。そして続きまして。ラストブロンクスですね。えー、アーケード版はですね、ラストブロンクス東京万が一というタイトルでしたけれども、セガサタン版は、えー、東京万が一が入っておりません。普通にラストブロンクスだけですね、タイトルとしては。プレイヤーがですね、この実在の武器を使用して戦う 3D 格闘ゲームでして、まあ、ヌンチャクだったり、トンファーとかね、まあ、主人公の武器は三節痕ですからね。そしてあのガードボタンで攻撃をキャンセルして、まあ、空中昆布を叩き込むのがですね、えー、非常に爽快でしたちょっと難しいんですけれどもねしかもこれあの2枚組で発売されてまして、まあ、1枚はですねトレーニングモード専用の,あの CD ということで、ね、かなりぶっ飛んだ内容でしたけれども、えー、アニメーションなんかも追加されてて移植等でいうと微妙っていうお話もありましたけれども私は結構楽しみましたねそして、デッドアライブですね。まあ、これは父揺れゲーですけれども、当時はね、えー、非常に不自然な揺れ方でね、まあ、揺れすぎで逆に怖かったですけれども、結構色物に見られがちですが、あの、格闘ゲームとしてもですね、非常によくでき、できておりまして、まあ、攻撃をいなすですね、まあ、ホールドだったり、デンジャーゾーンを使ったね、空中コンボだったりとか、やっぱりあの、バーチャーファイターとかと、あの、よく住み分けができていたのかなっていうふうにね、えー、思います。私はジャンリーを使っておりましたけれどもね、えー、ジャンリーのね、ジャンプ蹴りの爽快感はなかなかのものでしたけれども。そして、えー、電動戦機ばあちゃん。もう、これはハマりにハマりましたね。本当に大好きですけれども、まあロ、ロボットを操って、戦戦う対戦アクションですが、まあ、ツインスティックを買ってね、えー、遊びまくりましたね、本当にこのスピーディーに、ね、このバーチャルウドを動かすのがね、まあ、とにかく楽しかったんですよ音楽もねかっこいいものが多くて、えー、バイパー2のステージとかアマームドステージの、ね、音楽が大好きでしてねしかもこれあのスタンドアロン版と X バンド版、えー、2つ発売されましてもうこの時からね、まあ、電話回線による通信対戦サービスを行っていたというね、もうさすが時代を先取りしすぎるセガっていう感じでね、まあ、プレイしたことあるって人私は知りませんけれども、えー、私はテムジンを使っておりましたよ。そして、えー、ファイターズメガミックスですね、これもかなりやりましたね。バーチャンファイターのキャラとね、えファイティングバイパーズのキャラを使用することができるね、いわゆるお祭りゲームですけれども、エスケープボタン、あの、バーチャンファイター3で採用されたエスケープボタンの追加とかですね、バーチャンファイター3の技も一部使用できるようになっておりまして、まぁ、キラのね、シュラ波王降下弾とか、そういった技も使えるようになっておりまして、えー、隠しキャラがね、非常に多くて、バーチャーコップ2のね、ジャネットだったりとか、レンターヒーローとかね、デートナー USA のホーネットとか、ソニック・ザ・ファイターズのキャラとかね、飛び道具なんかもありまして、ゲームバランスの方がかなり崩壊気味でしたが、お祭りゲームとしてはですね、非常に最高でしたね。他にもね、あの、バーチャーの鉄人が監修した、まあ、ご意見無用とかね、まあ、サターン末期に発売されたね、ファイナルファイトリベンジって皆さんご存知ですかね<笑>ファイナルファイトの 3D 格闘ゲームがあったんですよ、これ。私、結局これ、プレイすることができませんでしたので、誰か、これやったことあるよっていう方はね、感想を聞かせていただきたいですけれども。続きまして、2D 格闘ゲームいきます。やっぱりね、2D 格闘ゲームといえばカプコンとね、SNK ですよね。まずはカプコンからですが、まずはやっぱり、えー、ストリートファイター0シリーズでしょうね。これ3まで発売されましたけれども、私は個人的に2が一番楽しかったのかな、という、えー、思いますが、えー、ストリートファイターシリーズの中でも、今一番このスト02がですね、一番やったんじゃないかな、というふうに思いますが、やっぱりね、当時ね、このスーパーコンボの残像が出る演出がですね、非常にかっこよくて、もう剣のね、少量レッパーを見た時はもうね、失禁しましたけれども。そしてやっぱり、X-Men vs ストリートファイターとですね、マーブルスーパーヒーローズ vs ストリートファイターですよね。VS シリーズはね、あのー、このサタンならではの4メガ拡張カートリッジでですね、プレイステーション版とはもう、あのパフォーマンスが段違いでしたから、波動拳がね、ビームになるとかね、演出がとにかく派手でして、エリアル・レイブというですね、空中コンボがまあ非常に爽快でしたよね。そしてマーブル vs ストリートファイターのですね、キャラクターで、トンネルズのね、木梨憲武さんがデザインして、恋も担当したですね、ノリマロっていうね、キャラはもうかなり爆笑必須ですからね。ちなみにこのノリバロというキャラクターはですね、日本版のみのキャラクターでして、マーブル側がね、こんなふざけたキャラクターにねヒーローが負けるのはおかしいっていうことでね、まあ、怒っちゃったっていうことがね、原因で、海外版ではこのノリマロは削除されてるらしいですよ。そして他にも過去コでは、マンパイアシリーズだったりとか、サイバーゴッズフルメタルマッドネスとかね、サイバーボッツのジンっていうあのキャラクターがマーブルバーサスカプコンとかにね出てますよねだいぶこのサイバーボッツなんかはやった方少ないかもしれませんけれども結構面白かったですねロボットの格闘ゲームでバンパイアシリーズはちょっとね私やってないんですよねだからちょっとあんまり説明できないんで申し訳ないんですけれどもやったことあるんですけども、ちょっとね、難しいですよね。ストリートファイターとかと比べると、コマンド入力とかも。まあなんかデミトリとか使ってたような気がしますけれども、これもかなりファンが多いねシリーズですよね。まあフェリシアとか、レイレイとかモリガンとかね、ちょっと薄い本のネタになりやすいキャラクターが多かったっていう印象はありますね。そして SNK ですけれども、まあ、SNK といえばやっぱりキングオブファイターズシリーズでしょうね。そしてサムライスピリッツ、ワールドヒーローズね、画、え、廊、ー、伝説。実は私、カップコン派でして、SNK の格闘ゲームはあまりやっておりません。<笑>なので、えー、さらっときます。まあ、SNK の、えー、ゲームをね、あの拡張カートリッジで、サタン版の方がね、パフォーマンスは高かったんで、やはりあの 2D 格闘ゲームをやりたいっていう方はですね、サタンを好んでやってたんじゃないですかね。そしてカプコンと SNK 以外ですと、まあ、青の6号とかね、あのー、カイラクテンで有名な、あのー、村田レンジさんがね、キャラクターデザインした、えー、グループオンファイト、合結辻一族3とかね、サンソフトのワクワクセブンとか、アストラスーパースターズとかね、そういった変わり種なんかもありましたね。続きまして、アクションゲームに参りたいと思いますけれども、今ではめっきり減ってしまった絶滅危惧種の 2D アクションゲームですけれども、ゲームが 2D からね、3D の方へシフトしていく過程だったセガサターンではですね、まだまだ 2D アクションも元気でした。サタンというハードはですね、3D よりも 2D に特化していましたので、まあ、難しいことはわからないんですけれども、まあ、セガサターンはですね、ポリゴンをスプライトで表示させているんで、疑似ポリゴンだっていうことで説明されることが多いんですけれども、ポリゴンというのはですね、多角形の組み合わせで物体を表現するもので、スプライトで表示されていようが、四角形だろうがですね、間違いなくポリゴンであって、専用の 3D 表示プロセッサーを持っていないという表現がですね、正しい表現だそうですね。どちらにせよですね、まあ、3D の表現は苦手だったんですね、セガサターンというハードは。それでも 2D ゲームはもちろんですけれども、3D のゲームも頑張って開発されていましたねで。まずは私がセガサターンを買うきっかけになりましたナイツですけれども、こちらソニックチームが開発したフライトアクションゲームですが、まあ、当時としてはですね、セガサターンであの映像日っていうのはですね、半端じゃなかったんですよ。音楽なんかも非常に素晴らしくて、この綺麗な夢の世界の中を心地よい音楽とともにですね、自由に飛び回る爽快感と、独特のこの浮遊感っていうのはですね、他では味わえなかったですし、最高に気持ちよかったですよね。ずっとやってたくて、買った当日の夜にですね、家族で旅行に行かなくちゃいけなかったんですけれども、ナイトが楽しすぎて、旅行に行きたくねえなって思うぐらい、本当にですね、ハマりましたね。そして、ナイツのためだけに発売されたようなアナログ操作ができるマルチコントローラーですけれども、これはね、本当にナイツをプレイする上ではですね、まあ必要不可欠っていうね、感じのコントローラーですけれども、あまり他にね、使い道がなかったっていうのが若干難点ではありましたが、その後ですね、Wii で発売されたナイツは、まあ、残念な出来だったんですけれども、近々ですね、Xbox Live ーケードと、プレイステーションネットワークの方でですね、このナイツが配信されるらしいんで、ぜひね、プレイしていただきたいと思います。私もね、配信されたら絶対やりますね。そして、えー、期間限定でですね、電話注文して送料1500円支払うことで、えー、全員にプレゼントされたクリスマスナイツっていうのがあったんですけれども、こちらがですね、セガサターンの内蔵時計の日付を変えることで、タイトルとですね、グラフィックが変わるっていうですね、面白い仕掛けを持った、まあ、いわゆる体験版でしたけれども、単なる体験版にとどまらない遊びを提供するソニックチームはさすがだなと思いましたね。続きまして、バーニングレンジャーですけれども、こちら本当にハマりましたが、こちらもソニックチームが開発しておりまして、火災現場で消防と人命救助をしながら進んでいく 3D アクションゲームですけれども、バーニャーユニットでですね、3D 空間を飛び回る爽快感も異常でしたね。テレビアニメのようなですね、ゲーム進行も非常に面白くて、ゲームを買うとですね、主題歌などのシングル CD もセットでついてくるんですけれども、まあ、この主題歌はですね、結構良くて、セガからに行ったらですね、ま絶対に歌いますね。当時ですね、ステージ1の途中までプレイできる体験版を持っていたんですけれども、この体験版が面白すぎて、発売前にプレイしすぎた結果、うまくなりすぎちゃって、一度もゲームオーバーせずに、クリアしてしまったっていうですね、伝説を持っていますけれども、ミッション中に助けた人にはですね、全員に名前がついていて、あの、開発者の名前とかもありまして、これを全員助けるのにですね、繰り返して何度もプレイしましたね。続きまして、ダイナマイトデカですね。こちらはご存知、アーケードからの飲食作ですけれども、ジャンルはベルトスクロールアクションゲームですが、3D のファイナルファイトといった具合のですね、アクションゲームですけれども、攻撃方法はかなり多彩になっておりまして、投げ技だけでもジャイアントスイングだったり、フランケンシュタイナーだったりですねかなり技が豊富で楽しいですね特徴的なのがですね武器ですけれども、まあ、周囲に落ちている柱時計だったり、まあ、故障とかですね日用品を武器にして戦えることができるので結構笑えますねそしてあのディープスキャンというですね g a の初期のゲームをプレイすることでコンティニュー数を増やしてですね、まあ、頑張ってクリアしましたけれども救出する大統領の娘のブサイクさ加減にですね、えー、もうちょっと助けることを放棄したくなるプレイヤーがね、まあ、多かったんじゃないでしょうかね。途中にですね、QT なんかも挿入されるんですけども、この QT を成功するか失敗するかによって、えー、その後の戦闘にですね、ちょっと影響したりして、この QT は結構効果的だったんじゃないかなっていう風にね、えー、思いますけれども、私の記憶ですと、QT の始まりは、このダイナマイトデガーだったんじゃないかなっていうふうに思っているんですが、まあ、定かではありませんけれども、続きまして、シルエットミラージュですね。まあ、こちらは知る人ぞ知るトレジャーが開発した横スクロールアクションゲームですけれども、キャラクターの向きで属性が変わったりですね、逆の属性で敵を攻撃しないといけなかったりとか、えー、敵を掴んで、えー、吹っ飛ばしたり、まあ、位置を入れ替えてでですすねね戦ったりです、ね、実にトレジャーらしい作品ですよねステージ構成もですね、えー、メガドライブで発売されたガンスターヒーローズだったりエイリアンソルジャーにですね、えー、結構似ているんですよ毒性チェンジはですね、まあ、以降に発売される名作シューティングでありますイカルがなんかにもね生かされてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、主人公のですねライバルであります、ゾファルというキャラクターのですね、まあ、テーマ曲、哀愁ゾファルとですね、えー、ゾファルがガーディアンエンジェルになってしまった時の戦闘音楽、えー、中東情勢。この2曲はね、まあ、神曲でしたね、まあ。全体的に音楽はいいんで、こちら、えー、残念ながら後にプレイステーションでも発売されておりまして、えー、ゲームアーカイブスでもですね、まあ、現在は配信中ですので、もし興味ある方はですね、やってみたらいかがでしょうか。で、そしてですね、私を、このセガーサターンという名器に引きずり込んだですね、超本人、ガーディアンヒーローズですね。えー、ジャンルは格闘 RPG ですけれども、アクションの方で紹介したいと思いますが、まあ、トレジャーがですね、開発した、こちら名作ですが、自由度の高い成長要素とですね、マルチエンディングなど、まあ、繰り返してプレイできるストーリーモードを楽しんだ後はですね、対戦モードで熱くなった人が多いんじゃないですかね。主人公キャラたちはもちろんですね、ストーリーモードで倒した雑魚キャラだったり、ボスを使ってですね、最大6人で対戦することが可能なんですけれども、雑魚キャラも雑魚キャラのあの、村人なんかも使いましたからね。うん、だから村人と神が戦ったりみたいなことも可能だったんで、えー、すごかったですけれども、3ライン方式を採用することでですね、奥行きのある戦いとジャンプやしゃがみといった操作性をですね、両立させていまして、コマンド入力で格闘ゲームさながらのですね、必殺技だったり、魔法を使うことができますね。操作はもう結構簡単なんで誰でも楽しめますし、対戦の設定なんかもですね、細かく設定できるんで、5対1なんかでね、ハンデ戦なんかもできまして、ガーヒーだけでね、ずっと遊びましたね。最近では、Xbox 360でですね、ライブアーケードの方で配信されているんで、ぜひプレイしてほしいですね。そして、ロックマン X4 なんかもありましたね。個人的には X シリーズでは4が一番好きなんですけれども、シナリオ、そしてステージ構成などですね、音楽なども、どれも完成度が高くてですね、えー、近接攻撃を得意とするゼロがですね、プレイヤーキャラとして、正式に使えるようになった作品でして、まるで格闘ゲームのような感覚でですね、通常攻撃から必殺技というコンボがですね、非常に気持ちよかったですね。主題歌はですね、こちら名曲なんですけれども、まだ売れてなかった頃のですね、え、今、女優の仲間由紀恵さんが歌ってるんで、これは必聴ですよ。あとはですね、メガドライブで発売された、まあ、ソニックシリーズを遊べるソニックジャムだったり、スーパーハミコンのですね、バルケンとか、ガンハザードの流れを組む重装機兵レイノス2とかはですね、今でも評価が非常に高いですね。あとですね、ま,あ、まさかの日社ムービーと、じ、自キャラと敵キ,キャラが実写の取り込みだった新忍び伝なんね。えー、もうね、もうモータルコンバットもびっくりですね。あとはですね、えー、奇水晶伝説アスタルだったり、ソニックに変わるキャラを作ろうとして大失敗したね、クロックワークナイト。もうこれをね、マリオとか、ソニックに変わる看板キャラにしようと思ったこと自体ですね、びっくりですね。もうこれでゴーサインを出した人の気が知れないですね。続きまして、シューティングに参りますけれども、まあサタンはね、シューティングに恵まれたハードと酔い声が高いですけれども、まあ、格闘ゲーム同様ですね、まあ、移植度に関しては完全移植とはいかないまでもですね、やはりアーケードのゲームが自宅で気軽にプレイできるというのは、やはりいいものですよね。まずは 2D シューティングから参りますけれども、やはりですね、レイリアンドシルバーガンですね。こちら縦衆ですけれどもえ、普段、まあ私 2D シューティングはあんまりやらないんですけれども、まあ、トレジャーが開発しているということだったんで、プレイしたらですね、もうこれ激ハマりしてしまいまして、同じ色のですね、敵を3体ずつ倒していくことで、チェーンボーナスを稼ぐことができまして、点数に応じて、武器のレベルが上がるんですよ。アイテムを取ってですね、パワーアップするっていう、この今までのシューティングの常識をですね、ぶち壊しましたよね。またですね、このボタンの組み合わせによって、異なる攻撃を状況に応じて使い分けるのがですね、非常に斬新で、新しかったですよね。えー、もうこのゲームはですね、もう上級者のプレイなんかはもう、まさに芸術でして、もう見せるシューティングでしたよね。サターン版はですね、アニメーションの追加とか、アーケードでは語られなかったシナリオや設定が盛り込まれておりまして、まさにね完全版という出来になっておりますけれども、えー、もうプレミアがついておりますので、今買ってプレイするっていうのは非常に厳しいんですよ。なのでですね、もし興味のある方は、Xbox Live Arcade ーーで配信されているものをですね、プレイしてみることをお勧めしますね。そしてですね、録音システムが楽しい、レイヤーセクションだったり、早急グレンタイですね。そして、テクノサウンドがね、素晴らしいっていう、硬派なバトルガレッカとかね、こういった縦シューティング、そして、横集なるですね、サウンドに定評のあるダライアスガイデン。そして、次キャラが人型で、近接攻撃なんかも可能なですね、ソルディバイドだったり、セガハードの定番サンダーフォースだったりね。サタンはもう名作 2D シューティングの宝庫にもかかわらず、実はまともにプレイした 2D シューティングはですね、シルバーガだけなんですよ。<笑>なので、あまり詳しく話せなくて大変申し訳ないんですけれども、2D シューティングは、えー、この辺にさせていただきます。続きまして、3D シューティングですけれども、えー、まずは、まあ、パンツアドラゴンですね。私が最初に購入したソフトですけれども、どこでも自由に飛び回れるケースコンバットのようなタイプではなくてですね、スターフォックスだったり、アフターバーナーのような、いわゆるオクスクロールシューティングというやつなんですけれども、やはりね、あのドラゴンに乗った、えー、独特の浮遊感というものがね、えー、気持ちよかったですね、まあ、やっぱり飛行機とかとは違いますね、そしてエピソード1のですね、いわゆる一面ですけれども、えー、こちらのステージのね、美しい水の表現とですよ、秘書というこのエピソード1の BGM、こちらのね、相性がね、最高でしたね。そして、えー、ドラゴンによるですね、複数の敵を攻撃できるレーザーと、えー、連射性に優れるバルカンをね、えー、使い分けて、レーダーを見ながら、360度必要に応じて向きを変えながら、えー、戦うことができるのが売りでしたね。そして、えー、パンツァードラグンの続編であります、パンツァードラグンツバイですね。こちらはですね、ドラゴンに成長要素を盛り込みまして、プレイの仕方に応じてですね、ドラゴンが様々な形態に進化するんですね。最初はですね、まあ空も飛べない、クーリアという二足歩行のいわゆる家畜のようなものなんですけれども、それに乗ってですね、戦うんですけれども、ステージの途中でですね、えー、空を飛ぶんですが、まあ最初はうまく飛べない、買ったりですねそういった演出,演出の面でですね、非常に素晴らしかったですね。でだんだんだんだんあの進化を重ねていくことでですね、最初は羽がちっちゃいんですが、あの立派な、ね、ドラゴンに進化していくんですね。これがですね、良かったんですよ。プレイの仕方によってはですね、初代パンサードラゴンのドラゴンの形に進化したりですね、これはなかなかやりがいがありましたけれどもまたですね、バーサークー攻撃の追加だったりカーソルの可動範囲が広がったことでよりね、ダイナミックな戦闘を楽しむことができるようになりましたけれどもそしてですね、パンドラボックスというおまけが追加されたことでよりね、長く遊ぶことができましたそしてね、このパンダードラゴンシリーズは話が繋がっておりまして時系列で言うと、ツ、えー、バイがすべての始まりでして、ここからですね、初代のパンタードラ軍アインに繋がっていくと、えー。なかなかですね、まあ、シナリオの部分も、えー、面白いんでね、パンタードラ軍シリーズはですね、ぜ、ま、ひ、あえー、360でね、最新作を出してほしいなっていうね、希望がまだ捨てきれませんね。えー、続きまして、バーチャーコップシリーズですね。まあ、ご存知、ガンシューティングですけれども。バーチャーガンはね、買ってやりましたね。もうね、この、マルコンでしょツインスティック、そしてバーチャーガンとね、もう周辺機器をね、何個かわすんだよと。セガ・ターンはね。もう対応のゲームも少ないのに。それでも、まあ、後悔しないぐらい楽しめたっていうのがね、結構不思議ですけれども。バーチャーコップに関してはですね、ちょっと1は未プレイなんですけれども、2は結構やり込みまして、ね、走っているね、車のタイヤを撃ったり、敵の武器を撃って、高得点をね、狙えるこのジャスティスショットっていうのが好きでね、よく狙ってましたね。この車のタイヤを撃って、クラッシュさせる演出といいますか、攻撃手段なんていうものは、当時、映画の世界にしかないと思ってましたから、本当に驚かされましたけれども、まあ、タイヤを打ったらどうなるんだろうっていうふうに、プレイヤーに思わせるというのも、このバーチャーコップのリアルさから来るのかもしれませんね。そして、ザ・ハウス・オブ・ザ・ゼットですけれども、ゾンビと戦うガンシューティングですが、このゾンビがだんだんこの迫ってくる緊張感といいますか、恐怖がね、よく表現されてましたね。ゾンビがこの手をね、前に出しながら、ジリジリジリジリこの近寄ってくる感じがね、あの、このプレイヤーに、やばいやばいやばいっていうね、思わせる感じがすごかったですね。そしてこの撃ったところがこの吹っ飛ぶ、V 欠損の表現なんかはもう非常に衝撃的で、爽快感は抜群でしたね。胸に穴が開いたりね、頭が吹っ飛んだりっていう演出は、ま最高でしたけれども、まぁ、あ、グロッかったですがね。そして最近では3とか4なんかはね、えー、プレステス3で配信されてますけれども、まあ、映像が綺麗になってね、グ、え、ロ、ー、い表現なんかは非常に抑えられているんでね、ちょっと残念ですね。まあ、当時はね、えー、バーチャーガンを2丁用意するなんていうのは若干あの経済的に厳しかったんで、まあ、友人にね、えー、バーチャーガンを使わせてあげて、自分はコントローラーを使ってね、協力プレイなんかして楽しんでましたね。そしてね、えー、来ました。ガングリフォンですね。ゲームアーツの 3D ロボットシューティングですけれども、とにかくね、しょっぱなからこのオープニングムービーがかっこいいんですよ。これはね、ぜひね、見てもらいたいんですけれども、まあ、当時としてはですね、非常にビレなグラフィックとね、あの主観視点ということで非常に臨場感抜群でしたけれども、えー、通常ですとだいたい上ボタンを押して前進、下ボタンで交代という、ね、操作方法が普通だと思うんですけれどもこのガングリフォンはですね、えー、X ボタンで前進、そしてもう一度押すとダッシュするというような、ね、かなり特殊な操作、A ボタンで交代。もう一回押すと交代しながらダッシュみたいなね。これによってですね、まあ、動きながらでも、えー、敵を狙うことに集中できるように、ねえー、なってるんですよね。そしてあのー、上半身がですね、360度回転するようになってまして、前進しながら、えー、上半身だけを後方に、後方や速方に向かせて射撃するといったね、えー、攻撃をできるんですね。このガングリフォンはですね、この射撃にね、このすごい重みみたいなものを感じまして、もう単純に敵を破壊することだけでね、非常に爽快感がありましたね。で、足の部分がですね、ま、ローラーになってるんで、ま、車のように走れるんでね、動作は非常にスピーディーで、操作に慣れてくるとね、ま、かなり華麗なプレイができるようになってるんですよ。しかし、非常に難易度が高くて、ねえー、心が折れそうになるのは、ねまあ、ダークソウルの日じゃないんですけれども、まあ、続編であるガングリフォン2ではです、ね、リプレイ機能なんかが搭載されましてミッションの後に自分のプレイを、ね、客観的にさまざまな視点から見ることができるんでこので華麗なプレイを保存して、ね、友人にあの見てみてなんて,言って見せびらかせましたね。そしてね、えー、ちょっとアフターバーナーには勝てなかった、あのー、3D のシューティングであるスカイターゲットだったりね、えー、なかなか売ってなくて結局プレイすることができなかったアトソンのバルクスラッシュ。こちらはね、3D シューティングにギャルゲーの要素を取り入れていまして、7人の女性の中からナビゲーターを選ぶことができて、戦闘中にね、えー、ナビゲーターがしゃべりまくるんですよ。サンダーフォースのスタッフが制作しただけあってですね、シューティングの部分もかなりしっかり作り込まれておりまして、人型からですね、変形して飛行形態になったりするのがね、楽しかったですね。結局私はね、あの、当時なんかやる、他にやるゲームがあったのか、結局ね、製品版買うことはなく、体験版は持ってるんですけどもね、機会があればね、ちょっとね、買ってやってみたいなっていうふうに思ってるんですけども、いかんせんまだまだ高くてね、なかなか手が出せないんですよね。バルクスラッシュ、プレイしたことある方いらっしゃったらですね、ぜひね、感想を聞かせていただきたいんですけれども。続きまして、えー、レースゲームに参りたいと思います。やはりですね、出来の良いのは、アーケードからの移植が多かった印象ですけれども、さすがの私も、レーシングコントローラーはね、買いませんでしたよ。えー、まずはですね、Gentleman Your Start Engine、デイトナ USA ですね。バーニングレンジャーの主題歌も歌っている、セガのサウンドクリエイターであります、えー、三吉武信がですね、デモ画面でね、熱唱しているのが印象的でしたけれども、えー、逆走してもですね、タイムが計測されるんですが、逆走だーって怒られるんですね。またですね、隠しとして、デートな UMA というのがありまして、馬でですね、コースを走行することができましたね。後にバージョンアップ版のサーキットエディションなんかもね、発売されましたけれども、現在はですね、Xbox Live Arcade ーーと PlayStation Network なんかで配信されてますが、こちらはですね、なんか、逆走してもタイムが計測されないっぽいですね。そして続きまして。セガラリーチャンピオンシップさすがにエンジンかける音まで声でやるのはちょっと厳しくて、喉を痛めましたけれども。セガラリーはやりましたね。やりまくりましたね。えー、今考えてみれば、まあ、車種もね、セリカとデルタで、まあ、2台だけなんですけれども。コースも3種類とね、ボリュームはもうかなり少ないのにも関かかわらずね、もう楽しくてしょうがなかったですね、このセガラリーは。ラリー特有の砂を滑るこの感覚といいますか、ドリフトをしながらこのタイヤの横面でね、この砂利を押し分ける感じっていうのがですね、まあ、非常に気持ちよかったですよね。このデザートコース、まあ、初級のコースですけれども、この面がもう大好きで、タイムアタックをね、もう永遠とプレイした思い出がありますよ。隠し車種のね、ランチャーストラトスなんかはもう、早すぎてね、自分では扱いきれなかったですね。そして続きまして、ソニック R ですね。まあレースゲームなんですけれども、車には乗らずですね、走って競い合うんですけれども、アクション要素も高くて、ジャンプだったり、滑空でコースをショートカットしたりするのがね、非常に楽しかったですね。ですが、スピード感の方はね、若干いまいちでした。でもね、サタンとしてはかなりグラフィックが綺麗だった思い出がありますね。まあ、セガといえばですね、ソニックですけれども、セガサターンではね、ソニック R しかまともなソニックゲームがなくてですね、純粋なアクションゲームとしての新作のソニックというのは実は発売されていないんですよ。欧米ではですね、マリオ以上の人気を誇るソニックですから、メガドライブが成功したのもね、ソニックのおかげだったわけで、欧米でね、セガサターンが成功できなかったのはソニックを出さなかったということが要因でしたね。そしてその他にもですね、バーチャレーシングだったり、グランツーリスモの影に隠れてしまったんですけれども、スピード感抜群だった、このセガツーリングカーチャンピオンシップとかね、マンクス TT とか、首都高バトル、峠キングとかね、イニシャル D なんかもありましたけれどもね、続きまして、アドベンチャーゲームに参りたいと思いますが、サタンのアドベンチャーといえばですね、ギャルゲーが非常に多いですね。末期になればなるほどギャルゲーしかまあ出なくなりましたけれども、プレイステーションよりもですね、エロがあるゲームが多いことで有名でしたね。パソコンもなく、も、ま、う、あ、お金もない世の少年たちはですね、まあ、たまーに回ってくるエロ美か、草むらに落ちているエロ本かですね、サターンのエロゲーだけが頼みでしたから。まあそんな中でもですね、エロがあろうがなかろうが名作というものは生まれてくるものです。まずは、セガサタンのアドベンチャーゲームといえばですね、えー、まあこれを置いて他にありませんね。桜大戦です。ドラマチックアドベンチャーですけれども。えー、このゲームは、色は全くありません。もともと、私はですね、アドベンチャーゲームというのはあまり好きではなかったんですけれども、なぜかと言いますと、やはりゲーム性が薄いからなんですけれども、そんなですね、私の偏見を見事に打ち壊してくれた超名作、この桜大戦ですけれども、主題歌なんかはね、ゲームをやったことのない方でも結構聞いたことある方多いんじゃないかなと思いますけれども、ゲームとしてはですね、花組隊員たちとの会話などを行うアドベンチャーパート、そして戦闘パートで構成されておりまして、日常生活を行っているうちにですね、緊急事態が発生して、敵を倒して一件落着というですね、えー、ま,あまるでアニメのような流れで全10話からなるストーリーを楽しむことができると。そして1話終了することにですね、まあ、挿入される次回予告なんかも非常に面白かったですね。そしてクリア後に追加される定劇の長い1日ではですね、ムービー、BGM、そしてイベント CG なんかをね、ししたりすることもできましてその他にもミニゲームなんかもね、楽しむことができましたね。そして続編であります、桜大戦2君死にたもうこと流れですけれども、こちらはですね、もうグラフィックとムービーがですね、大幅に進化しましたね。特にオープニングムービーはですね、もう一計の価値ありですよ。1とはもう比べ物にならないくらいの完成度でした。そして、戦、え、闘、ー、パートのね、3D で表現された、えー、見応えのある、まあ、必殺技のシーンだったり、より洗練されたシステムなどですね、桜対戦2で桜対戦はもう完成形となりましたね。もう普段、まあ、ギャルゲーは全くプレイしない人も多いでしょうし、えー、桜対戦もギャルゲーでしょっていうふうにね、思ってる方ももう多いと思います。しかしですね、もう騙されたと思って、一度ね、手に取って見ていただきたいです。これはもう男女関係なくね、きっと楽しめると思いますよ。えー、続きまして、n m e ロです。こちらは、イーノケンジ率いるですね、ワープが開発したインタラクティブムービーですね、えー。ちょっとジャンル分けに困りましたが、アドベンチャーのところに持ってきました。こちらのゲームはですね、宇宙船で見えない敵と戦うというですね、なんともエイリアンとプレデターをパクったような設定でして、何か行動を起こすたびにですね、引き出しを開けるだけでも挿入されるムービーは、ちょっと繰り返し見るのは苦痛でしたけれども、初回見る分にはですね、非常に綺麗なムービーで驚かされましたね。そしてゲーム部分ですけれども、宇宙船内をですね、FPS 視点で、えー、移動します。そして敵はですね、目視することができないんですね。まあ、ではどうするかと言いますと、音で判断します。敵が前方にいるのか、後方にいるのか、えー、側方にいるのかでですね、違う高さの音が耳につけた機械から聞こえてくるんですね。そして敵が近づいてくると、だんだんだんだんと音が速くなるんで、えー、タイミングよく銃を撃つことととでで敵を倒すここができるとこのね、もう恐怖はね、もう必絶に尽くし難いですね。もう安全な場所から動きたくないと思ったゲームはですね、もう後にも先にも,もうこのゲームだけでしたけれども、またですね、セーブとロードの回数が限られていたこともありまして、難易度がですね、大幅に跳ね上がってるんですね。これでですね、もう投げちゃったっていう方多いと思いますけれども、現在はですね、このセーブの回数が無制限のバージョンも発売されてるみたいなんで、こちらをプレイするっていう手もありますね。そして、物語の終盤に明かされるですね、真実はちょっと衝撃的ですから。結構ね、あの、巷では、クソゲークソゲー言われてますけれども、クリアをした時の達成感はなかなかのものですし、えー、このエネミゼロのですね、恐怖というものは他では味わえないものですから、あなたもね、この恐怖を味わってみてはいかがでしょうか。続きまして、えー、街ですね。えー、こちらもですね、アドベンチャーのところに持ってきちゃいましたけれども、えー、チューンソフトの超名作サウンドノベルですね。運命の交差点というサブタイトルがついたのは、え、プレイステーション版からなので、セガサタン版はただの街ですよ。こちらのゲームはですね、一つの街の中で8人の主人公の視点から物語を読み進めるゲームでして、一人の主人公の行動がですね、別の主人公に悪影響を及ぼす場合があるためですね、それを回避するようにザッピングシステムによって主人公を切り替えながらね、進めていくのが非常に斬新でね、新しくて楽しかったですね。またですね、かまいたちの夜とか、おとぎり草がシルエットだったのに対してですね、こちらは実写を使用しておりまして、まあ俳優たちのね、顔、えー、の表情などから伝わってくる感情などですね、そしてあの状況に合わせたリアルなサウンドと合わさりまして、小説やですね、映画では絶対に表現できない面白さがありましたね。そして当時は無名だったですね、窪塚洋介だったり、北洋のえー、伊藤沙織さんとかもね、えー、ちょっとぽっちゃりした方の方も出演したりしていましたね。えー、ちょっとですね、システムの方がまだ、えー、洗練されていなかったためですね、えー、非常に難易度も高くて、えー、不便の方も多かったんですけれども、単純にね、ストーリーの面白さは渋谷以上だったとね、私は思っておりますよ。えー、まだね、この街をプレイしたことないという方はね、今はセガサタンだけじゃなくて、いろんなハードでね、プレイすることが可能になっておりますから、ぜひね、一度プレイしていただきたいと思いますけれども。そしてね、オープニングテーマの、夜明けの歌はですね、私、今も聴いておりますよ。続きまして、ディープフィアーです。このゲーム、知ってる方少ないかもしれませんけれども、サターン末期にですね、セガから発売された、ホラーアドベンチャーですけれども、まあ完全にバイオハザードです。本当にありがとうございました。ということで、えー、舞台がですね、海底基地なので、独立のシステムも導入されていまして、室内のですね、酸素残量が概念としてありまして、これがですね、まあ、独特な緊張感を生み出してましたね。またですね、えー、武器を構いながら走ったりできまして、えバイオハザードではね、できなかった操作も取り入れてありましたね。まあ、サターンの末期だけありまして、映像は非常に綺麗でしたし、えー、出来の悪いね、パクリ作品では決してありませんので、十分にね、楽しめる内容でしたね。いかがでしょうか。えー、前置きにね、えー、エロゲーエロゲー連呼したとにもかかわらず、えー、一つもエロゲーを紹介しないというね、暴挙に出ましたけれども。実はですね、私、エロゲンほとんどやってないんですよ。なんでね、ちょっとね、期待していた方は大変申し訳ないんですけれども。まあ、例えば、まあ、イブバーストエラーなんかはね、えー、私プレイしたんですけれども。まあ、すごい楽しかったんですけれどもね、全然内容覚えてないんですよ。うん、あのー、最後の犯人が衝撃的だったっていうことぐらいしかちょっと覚えてなくて。あとですね、えー、ずっとやりたかったんですけれども、結局プレイできなかった。まあ、超名作と呼び声の高いですね、えー、この世の果てで恋を歌う少女、ユーノとかね、これもなかなか手に入らないですからね、現在ね、手に入っても高いですよね。あとは野々村病院の人々だったり、童国そしてとかね、ダイナーエリアン、そしてセンチメンタルグラフィティなどですね、まあ、この手の作品はどうしてもね、なかなか手が出せなかったんでね、えー、本当に好きな方は、まあ、さらっとした紹介でね、大変申し訳ないんですけれども、あとはですね、えー、七つ風の島物語。まあ、こちらはね、えー、エニックスから発売されたアドベンチャーゲームですけれども、絵本のような世界をですね、歩き回るアドベンチャーゲームですね。それとですね、えー、コナミの小島監督のですね、ポリスノーツはずっとプレイしようと思ってるんですけども、なかなか、えー、まだプレイできないでいるゲームですね。ポリスノーツは、あの、絶対にね、えー、やろうと思っております。はい、それではエンディングです。やはり、えー、セガサタのお話ですと、えー、長くなってしまいますので、えー、今回は前編ということで、えー、ここまでとさせていただきます。それではお知らせです。ゲーマーズポッドキャストでは、ブログにてお便りを募集しております。ゲーマーズポッドキャストで検索の上、ブログの下部にありますメールホームから投稿してください。ご意見、ご感想、今後取り上げてほしいテーマやゲームなど、お気軽にどうぞ。投稿していただいたメールはすべて番組内で紹介させていただきます。また、Twitter の方もやっておりますので、えー、フォローしていただけるとありがたいです。で今回はですね、えー、格闘アクションゲーム、そしてアクションゲーム、えー、レースゲームにシューティングゲーム、そしてアドベンチャーゲームと、これらのジャンルのお話をさせていただきましたけれども、えー、次回はですね、後編といたしまして、えー、私のね、えー、好きなジャンルであります。えー、RPG、シミュレーション RPG、えー、アクション RPG ね。えー、こちらをね、えー、重点的にね、えー、ちょっと今回よりも掘り下げてね、えー、お話ししていこうかななんていうふうに、えー、思っておりますので、もしね、興味ある方はまた聞いていただけるとありがたいです。それでは、次回もお楽しみに。さようなら。